Здравствуйте, это подкаст Йоги.Рум, где мы говорим о йоге, о здоровом образе жизни и о саморазвитии. Меня зовут Елена, тема сегодняшнего выпуска – йога и секс. И первый гость у нас – преподаватель йоги Джамиля Корнилова. Джамиля, привет! Привет! А как тебе кажется, почему среди людей, которые, может быть, не так плотно занимаются йогой, есть такое, такая ассоциация, такой стереотип, что йога — это сексуально. И тебе самой вообще кажется, что йога — это сексуально? Мне самой не кажется, что йога — это сексуально. И, в принципе, в йоге есть такой аспект ямы, как брахмачаря, да, это воздержание, наоборот, от страстей, так скажем. Почему сейчас, может быть, такой стереотип какой-то присутствует? Скорее всего, потому что, я думаю, что это со стороны мужчин наверняка больше, но ну, может быть и нет, хотя, потому что йогой занимается, может быть, много девушек, и у них возникают, в принципе, какие-то такие ощущения, я не знаю. Либо сейчас образ, может быть, в Инстаграме, в принципе, в социальных сетях йогини, полураздетом виде, которое делает какие-то асаны, но, естественно, это такая сексуализация, и, естественно, это вызывает какие-то ассоциации у людей, не только у мужчин, но и у женщин. Может быть, поэтому. Хотя изначально, раньше, если бы да, мы спросили, может быть, что такое, кто такой йог, вряд ли бы представили девочку в стрингах, которая занимается, скорее, мужчину в набедренной повязке какого-то, который далек от сексуальности, в принципе. Но у меня, когда я занималась, начала заниматься йогой, скорее был какой-то такой образ йогина в голове или йогини, но никак не девочки в стрингах, которые делают асаны. А как тебе кажется, что позы, которые делаются в йоге, да, они же влияют на растяжку? Ну, опять ассоциация йога, позы, камасутра индийская, да, вот это. Ну и, соответственно, растяжка, и у многих почему-то тоже есть такие ассоциации, что егини, они все вот такие очень сексуальные, потому что они растянутые. Ну, в принципе, может быть, конечно, но егини, они все красивые, с этим не поспоришь. Но в плане растяжки есть какой-то такой стереотип у многих женщин, и, в принципе, я как-то натыкалась на такое исследование, которое проводилось, или не исследование, может быть, какой-то опрос просто проводился женщин, для чего вы хотите сесть на шпагат, и они говорили, потому что это сексуально. То есть это делается для, для того, чтобы, грубо говоря, привлекать. Но скорее, когда... Но это скорее встречается, мне кажется, в группах шпагата, или каких-то стрейчинга, что-то такое, а на йогу приходят, мне кажется, немного другие люди, я надеюсь, конечно. Но вообще, в целом, если обсуждать, допустим, физиологический аспект, йога может улучшать как-то качество секса или в действительности воздействовать на сексуальную жизнь человека? Ну, я думаю, что, конечно, может. Во-первых, потому что ты работаешь со своим телом в хатха-йоге конкретно, не, может быть, не в раджа-йоге, где медитация, ты работаешь со своим телом, и, естественно, ты улучшаешь там, улучшая подвижность, ты улучшаешь, например, кровоснабжение каких-то зон, если у вас есть проблемы, например, с внутренними органами, с органами малого таза и у мужчин, и у женщин, естественно, эти проблемы, они все 
могут стать меньше, по крайней мере, может быть, у кого-то вообще уйти. И с этим, конечно, йога помогает, йога или йога-терапия, в зависимости от выбранного вами направления. И с этой стороны, конечно, если вы полностью уже здоровы, и с этой стороны она может, конечно, помочь улучшить качество. И с другой стороны, это вопрос про состояние сознания, может быть, когда ты более осознан, ты осознан во всех процессах, не только там, в каких-то своих обычных жизненных процессах, но и там, в частности в сексуальной жизни тоже. Ты более осознан, ты, у тебя качество, естественно, повышается, ощущений, так скажем. А как ты относишься к каким-то таким, может быть, около йоговским практикам или йоговским по работе с повышением женской энергии, да, по, ну, много на самом деле таких различных мероприятий проводится. Когда-нибудь участвовала ли ты, да, и твое мнение? Ну, в этом вопросе я, наверное, не подходящий кандидат, потому что я никогда не участвовала ни в каких таких собраниях, <смех> не знаю, как это назвать, и у меня, честно говоря, даже, может быть, это действительно хорошо для женщин, я не буду спорить, потому что я не знаю, что конкретно они, какие конкретно практики, но, скорее всего, если там какие-то физические, то это, скорее всего, что-то для тазобедренных суставов, то, что улучшает наше кровоснабжение, так сказать, органов малого таза, это в любом случае полезно, ну и для сознания, если там практики какие-то, ну, вразумительные, то есть они могут, естественно, помочь с психологической точки зрения, женщина может быть, стали более уверенными в себе и больше полюбить себя. Это очень прекрасно, если эти практики направлены именно на вот эти качества. Но я не участвовала никогда, и, честно говоря, не знаю, что там происходит и что они делают, поэтому я, наверное, не так компетентно буду здесь. Ну, вопросы йога-терапии, например, мужского и женского здоровья, они достаточно актуальны, да, то есть их изучают на курсе подготовки преподавателей, и, в принципе, ты тоже иногда по запросу можешь какое-то такое занятие провести, правильно? Конечно, да, йога-терапия женского и мужского здоровья, но это тоже будет в основном работа, так скажем, с ногами, с тазобедренными суставами, включающие какие-то перевернутые положения, и это в любом случае полезно будет, пусть даже асаны будут одни и те же, может быть, да, полезно будет и мужчинам, и женщинам, потому что органы малого таза и, в принципе, кровоснабжение вот этой зоны улучшать полезно и мужчинам, и женщинам. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему две такие полярные точки зрения, ты уже тоже одну, не точки зрения, да, а вот концепция, да, она такая двуполярная. С одной стороны, йога-терапия мужского и женского здоровья, а с другой стороны, воздержание. Ну, такая большая достаточно тема, которая ну, в йоге достаточно сильна. Ну, здоровье это же не обязательно приведет к тому, что вы пойдете и будете заниматься сексом со всеми подряд. Ну или, может быть, со своим, со своей половинкой бесконечно как-то. Здоровье это, скорее всего, про другое. Йога-терапия, она, может быть, даже больше относится к практикам, которые подготавливают к человеку, к занятиям йогой. В принципе, для того, чтобы сидеть прямой спиной, у тебя должны быть подвижные это забедренные суставы, потому что если они неподвижные, то у тебя просто ноги не скрестятся, ты не сможешь просто сесть с прямой спиной, вытянувшись и просидеть долго. Поэтому в любом случае это, конечно, полезно будет всем, так скажем, заниматься этим, но почему такие полярные точки зрения? Может быть, когда ты начинаешь заниматься йогой, ты идешь с одним запросом туда, а когда ты уже втягиваешься, если ты идешь дальше, то ты начинаешь изучать уже этот материал глубже, и ты уже только потом сталкиваешься с концепцией брахмачарии, например, да, и многие 
такие, ну, не скажу как гуру, не гуру, ну, в общем, такие достаточно высокого звания преподаватели, может быть, не обязательно хатха-йоги, я имею в виду, а уже каких-то более таких духовных практик, они, в принципе, говорят, что человек, если он живет семейной обычной жизнью, он не должен полностью отказываться от секса, если вы живете со своей супругой или супругом, вы, естественно, можете заниматься сексом, просто, грубо говоря, может быть, они настаивают на том, что это было не так часто, и это было как-то более-менее осознанный процесс, как, например, в тантре тоже используются, да, вот эти осознанные практики все. Вот, то есть они не говорят о полном отказе, если ты мирянин, обычный человек, а говорят о том, что нужно подходить к этому процессу осознанно, а не стремиться там к количеству. Ну, то есть все таки наверное, в настоящей йоге среди людей, которые занимаются йогой в плане практики, ну, осознанной практики, работы не только с телом, да, но и со своим сознанием, концепция воздержания, она, ну, достаточно сильна, правильно я понимаю? Ну да, если вы уже пойдете дальше, то есть вы пойдете за пределы асан и уйдете в пранаямы, уйдете в медитативные техники, в концентрации и так далее, вам нужна будет энергия, и у нас сексуальная энергия, она же считается одной из самых сильных, или самой сильной даже энергии. И именно поэтому в йоге стараются ограничивать контакты для того, чтобы эту энергию не выплескивать, для того, чтобы ее просто не потерять. И именно за счет ее накопления ты можешь идти дальше, дальше, дальше и двигаться уже выше, выше и выше. Просто ты не достигнешь высоких степеней, скорее, я точно не скажу, <смех> такое мое мнение, да, если ты будешь распыляться, например, направо и налево. То есть если посмотрим какие-то писания, то там в основном все те, которые по одному люди уходят куда-то, там, в горы, в пещеры, не знаю, в леса и делают практики, но практики эти не связаны с сексом никак. Наоборот, скорее, что отказ нам полный отказ уже от секса. Ну да, получается тогда такая вещь, что если человек хочет заниматься йогой как духовной практикой на более глубоком уровне, то он пускает вот эти концепции аскезы и воздержания, при этом приходит в зал, ну если это мужчина, да, там много девушек, которые в лосинах, в шортиках, собаки мордой вниз, Наверное, это немножко вот, противоречит друг другу. Но тут надо наш разговор пригласить мужчину, потому что, наверное, для девушек это не настолько актуально. Хотя я знаю, что вот по опросу, который мы проводили перед этим подкастом, как раз-таки идея того, что если ты занимаешься йогой, у тебя очень хорошая растяжка, то ты более сексуальная, она у девушек тоже присутствует во многом. И еще я слышала такое мнение, мне высказали, что если у тебя вдруг перерыв в личной жизни, то пережить его, скажем так, отказываясь от а, сексуальной жизни, а, гораздо легче, если ты занимаешься йогой. Как ты думаешь, есть на это какие-то вообще основания? Ну, в принципе, да, насчет мужчин я бы сказала, если ты занимаешься действительно серьезной практикой и какой-то уже духовной практикой, то, скорее всего, во-первых, ты не будешь уже ходить в зал что ты будешь заниматься сам собой, чтобы тебя вообще ничего не отвлекало. С другой стороны, это хороший способ потренировать свою сосредоточенность на, на себе, на своем состоянии, на своем теле, на своих ощущениях, а не в 
принципе, на занятиях не нужно смотреть направо-налево, а смотреть только на себя, а не смотреть, как сосед загнулся, а ты нет, или наоборот, как ты загнулся, а сосед нет. Поэтому это хороший способ как раз-таки, может быть, для мужчин потренировать, ну и для женщин в свое внимание, умение контролировать свое внимание. А насчет того, что перерыв в личной жизни, ну, я думаю, что там э, будет хорошо, если, например, у вас действительно перерыв, у вас появилось много времени, освободилось много времени, и вы можете уделить эту практику, посвятить практику йоги, но вы можете добавить, кроме практики асан, практику, например, дыхания, практику медитации, и вы будете просто тратить свою энергию, например, на это на уже как на освоение новых практик и практики концентрации они на самом деле требуют достаточно много энергии потому что э, во время того как ты пытаешься концентрироваться это как умственная работа получается когда ты занимаешься умственной работой у тебя много тратится энергии много даже калорий просто тратится поэтому как способ почему нет я думаю что да хороший очень даже хороший способ если у вас действительно появилось много свободного времени почему бы не посвятить это саморазвитию еще один такой интересный момент, не знаю, может быть, это связано с веяниями времени, да, и того, что вообще в мире происходит. И, конечно, йога, когда пришла в западный мир, произошла такая смесь всего. И в последнее время достаточно много секс-скандалов в йога-сообществе. Ну, назовем это так, да, наверное. Я думаю, что ты что-то читала, смотрела, сейчас уже появились фильмы об этом. Про, про какие вот такие самые популярные события да, в обсуждениях ты знаешь, что ты вообще про это думаешь? А, ну, я слышала про... Сначала я услышала про Потапхи Джойса, на основателя Аштанга Венеса Йоги, что его ученицы писали, не знаю, посты, статьи или что, о том, что были правки недопустимые какие-то, что они, видимо, подразумевали какую-то сексуальность под собой. И аштангисты, они разделились, многие, наоборот, поддерживают Потапхи Джойса, и говорят, что ничего такого не было. Многие те, из которых учились у него и были прямо в Майсоре, и были и те, которые говорили, ну, может быть, действительно это было так. И сам его внук, сейчас тот, который возглавляет школу Аштанга Виньясы, он все-таки в Инстаграме делал пост с извинениями и о том, что им очень жаль, если это действительно кого-то ранило. Но у меня личного мнения по этому поводу, честно говоря, наверное, нет, потому что я никогда не училась у Потапхи Джойса. Если бы я сама это видела или я сама присутствовала там, то, может быть, что-то, да, и к тому же его сейчас уже нет живых, и, например, его уже не спросить о том, что, что бы он на это сказал. Может быть, действительно в его действиях не было каких-то подтекстов. Но ваштанга, в принципе, в йоге правки это достаточно близкий контакт. И я думаю, что учителя просто должны спрашивать, особенно если ты, например, мужчина, сейчас в современное время ты должен обязательно спросить у девушки, можно ли я вас поправлю. То есть, потому что это прикосновение сейчас, особенно на Западе, если на Востоке учитель, это есть учитель, и ты как бы полностью ему доверяешься, то сейчас с последними событиями и с последними всеми скандалами не только в йоге, но и в принципе, то обязательно нужно спрашивать, не против ли человек, чтобы ты его потрогал. Но в принципе, это было бы неплохо спрашивать, потому что не все любят, когда тебя трогают, неважно, мужчина тебя трогает или женщина, может быть, кому-то это неприятно. И я слышала про Бикрама еще, Бикрам-йога, 
основатель этой школы тоже обвинялся, я знаю, в каких-то э, насилии, ну, в общем, в каких-то таких, может быть, более серьезных каких-то э, вещах. Э, я смотрела фильм, который э, про него снят Netflix. Э, но, честно говоря, тоже я не знаю, у меня нет никаких э, таких, такой личной позиции, потому что... С одной стороны, конечно, это все ужасно, если это все правда, то это ну, недопустимо, на мой взгляд, личный, на мой взгляд. И сама йога, сам, сама эта последовательность, как сказали в этом фильме, что она придумана не Биграмом, поэтому те, кто занимается Бигром йогой, они могут, в принципе, сильно не расстраиваться и продолжать дальше практиковать. Вот, но, конечно, не хотелось бы и очень грустно от того, что сейчас в йога перемешивается со какими-то скандалами, и ты думаешь, вроде, ну, в йоге достаточно все должно быть спокойно насчет, тем более, каких-то сексуальных скандалов, а тут в последнее время это, конечно, какие-то выходят факты непонятные, обвинения, и это очень грустно. Да, что касается Потапки Джойса, я не читала вот полностью досконально все обвинения, но я видела несколько видео, которые публиковались ко всем этим статьям. Оно видео достаточно такое показательное, да, то есть, конечно, скорее всего, если бы у него была возможность высказаться, наверное, он как-то это пояснил бы, но, конечно, иллюстрации такие получаются достаточно яркие. Вот что касается Бикрама, Насколько я, ну, на Netflix этот фильм размещен, конечно, безусловно, это ну, тоже режиссерская работа определенная, но в любом случае, насколько я знаю, там и был суд, и какое-то было вынесено постановление по отношению к нему, поэтому наверняка есть какие-то доказанные факты. Тут еще, вот как ты считаешь, получается такая ситуация, что все эти случаи, они в том числе связаны с тем, что достаточно много учениц женщин и девушек, а учителя в основном мужчины. А, да, и получается такая ситуация, что куча женщин учится йоге, но при этом учителя мужчины. Почему так вообще сложилось? И что ты знаешь про обратную какую-то ситуацию, чтобы женщина была известным учителем? Ну, почему так сложилось сейчас? Это, конечно, вопрос интересный. Честно говоря, я замечаю, что, в принципе, куда бы ты ни пришел, женщин много везде. Не знаю, чем занимаются мужчины. Вот, но почему именно популярна стала среди женщин йога? Может быть, потому что ее проталкивали как концепцию именно здоровья, здорового тела и так далее. И женщины все времена думали, как похудеть, как мне выглядеть лучше, еще лучше, еще лучше. И, может быть, поэтому, поэтому сейчас так много женщин. Но изначально йога же это практика мужская. И занимались ей в основном мужчины, и женщин, в принципе, не брали. И даже в 20 веке, когда уже современный виток йоги был, и был отец современной, так сказать, йоги и асан, в большинстве случаев Кришнамачари, у него тоже были в основном ученики, все вот эти популярные Ингар и Патапхи Джойс и много-много других были мужчины, но у него была одна ученица, женщина Индра Деви, она мигрантка из России Российской империи, тогда еще я так полагаю, не Российской Федерации вот, и она эмигрировала в в Европу или в Америку, а потом она попала в Индию, в общем, и она у него обучалась. И он единственная женщина, которую он брал, 
взяла себе ученицу, это была она, и она потом стала преподавателем, и она уехала в Америку, и там тоже преподавала йогу среди голливудских звезд, она была сама актриса, и она тоже как популяризировала ее, то есть она тоже делала популярной среди такого ранга популярных людей, звезд того времени. То есть среди женщин тоже сейчас очень много прекрасных учителей. И я бы сказала, сейчас там в основном учителя, так сказать, не основатели школ, может быть, а именно просто учителя, инструктора, это в основном женщины. Все-таки больше, я думаю, что женщин намного больше инструкторов йоги, нежели чем мужчин, даже если посмотреть, когда ты приходишь на курсы йога-дитера, то, конечно, там 90% это женщины. В общем, женщина везде. Спасибо тебе за такой интересный разговор. Вам спасибо за внимание. До свидания. Буду рада еще поговорить на другие темы. К нашему разговору присоединилась Анна Абрамова, йога-терапевт, преподаватель йоги, но также наш, так сказать, научный эксперт по всем йогическим вопросам. Аня, у нас сегодня такая тема йога и секс, и, наверное, первая ассоциация возникает, одна из первых, их на самом деле очень много, это тантрический секс. Если честно, я вообще не знаю, что это такое, но есть какое-то такое понимание, что это что-то особенное. Не могла бы ты пояснить вообще, что это такое? Всем привет! Мне кажется, меня сейчас скоро выгонят из этого обсуждения за занудство, потому что, не, во-первых, я на самом деле ничего об этом толком не знаю, во-вторых, ну, у меня просто есть некоторый интерес к теме йоги, традиций и истоков, скажем так. С чего бы начать-то? Йога вообще довольно эскетическое течение изначально. Если мы прочитаем йога-сутры по Танжели, то там ничего такого и нет в помине. Но в итоге получилось так, что у людей, например, слова «тантрический монастырь» вызывают недоумение, потому что ну, настолько это слово «тантра» э, так искажено да, западной культурой, так как-то оно повелось, видимо, то ли в силу интереса западных людей, в силу, может быть, чрезмерной открытости каких-то практик, которые действительно всегда хранились в тайне, они были и есть, но они просто не, никогда не открывались, не передавались всем подряд. А поэтому у людей безверной мотивации создается очень искаженное представление обо всем этом. А тут вопрос-то, правда, глубокий, большой, но... Дело в том, что, да, йога была таким аскетическим течением всегда, но учение уровня тантра развивалось, в общем, таком, такой расцвет был больше в Средневековье, где-то до века до XIII, там, до исламского вторжения в Индию развивались разные индуистские школы, есть такое расхожее деление на тантру правой и левой руки, очень, может быть, обобщенное такое очень сильно, потому что кто-то говорит, что тантра правой руки — это такие брахманические течения индуистские, которые больше на юге были распространены. А тантра левой руки — это уже все самое интересное с использованием разных непроверенных, скажем так, практик, в том числе и сексуального плана, с использованием 
опоры на супруга или супругу, скажем так, в том числе с использованием каких-то еще и веществ типа алкоголя. И такое, наверное, тоже было, да. Но, честно говоря, я о бундуистской тантре очень мало знаю, и даже не, не шибко так интересовалась. Но от более сведущих людей знаю, что да, такое было. Тантра левой руки, она существовала. Не знаю, насколько все это сейчас. Сейчас просто в силу интереса западных людей и просто многие люди очень какой-то проханацией безумно занимаются, преподавая то, о чем они вот тоже, опять же, сами толком не знают. И те, кто хочет какого-то экстатического, что ли, переживания, хотят углубить свои какие телесные какие-то ощущения необычные, может быть, там личную жизнь разнообразить. Вот они занимаются всем этим сомнительным. Это то, что на самом деле сильно сбивает с пути. Я считаю, что хороший практикующий, которого интересует некий, некий путь, он просто не будет откровенно такими повсовыми вещами заниматься. Да, я тут, я тут занудствую. Не, ну то есть к йоге тантрический секс не имеет никакого отношения, правильно я понимаю? В принципе, да, вот кроме вот этих вот странных таких традиций, которые, ну, не странных, не странных, это же все уже давно было, которые существовали, может быть, существуют в Индии. На самом деле надо пояснить, что тантра бывает только индуистская и буддийская, то есть учение уровня тантры в индуизме, которое, да, конечно, оно тоже связано с йогой, и вожраяна, которая возникла тоже в Индии, и потом уже на Тибет была привнесена и развивалась там. Дело в том, что что такое тантра? Это переводит как непрерывность. Буквально еще как ткацкий станок. Я слышала такое определение. Это то, что требует обязательной линии передачи устной, то есть от гуру к ученику. И это то, что издревле должно передаваться не по книгам. То есть не было такого, не должно быть такого, что кто-то записал в некую книгу, потом другую изучил, понял, практиковал и передал дальше. Нет. Если линия передачи прервалась, то считается, что все. То есть она могла быть скрыта каким-то образом, каким образом, потом снова открыта, но должна быть непрерывность. Потому что это практики очень сложные, очень действенные, как считается, более быстрые, чем то, что практикуется обычным путем просто по сутре скажем, то, что практикуется по книгам. Поэтому это требует постоянного руководства учителя, руководства гуру, в том числе и невербального. То есть учение может передаваться по-разному. И устно, и даже путем передачи энергии, и какого-то благословения, и знаний непосредственно невербально. Вот так. Невербально — это что ты имеешь в виду? Как ну, раз-таки какие-то... Да, это имеется в виду прямая передача от ума к уму, от ума учителя к уму ученика, то есть как-то так, да. А вот что касается всяких этих телесных практик, да, с опорой на своего там спутника, да, они действительно существуют, только они всегда были тайными, и что в одной тантре, что в другой, да, говорим мы об индуистской или буддийской, просто это никогда не было как-то открыто и популярно. В самой Индии, насколько я знаю, очень... Ну, кстати, Тхилендр Брахмачарья практиковал тантру открыто, насколько я читала. Вот у него была спутница его секретарь, с которой он жил в одной гостинице. Да, в этом было, было статье, читала в журнале, по-моему, вот йоги. 
И все как-то очень удивлялись. В индийском обществе считалось это каким-то безобразием. Это же не супруга, это вообще как так. Они же, они же не женаты, да. Очень современный такой сюжет. Да. Спутница секретарь, да. но он практикует тантру. Да. Поэтому он действительно у него хотел смелости на то, чтобы практиковать тантру открыто. То есть даже в индийском обществе это было совершенно очень смелым. Да. А жена у него была? Не знаю, они не интересовались, честно, да. Поэтому вот такие вещи, они, например, очень интересуют там западных движений феминизма, например. То есть пыталась читать одну такого автора, Миранда Шоу, какая-то там западная женщина-феминистка, которая очень восхищалась тибетским буддизмом, что там, там такое равенство полов, там тантрический обед не принижать женщин, потому что женщина в определенных практиках визуализируется как божество, как образ для медитации. Да, такое тоже есть. Но очень, я не смогла эту книжку осилить, потому что там были сплошные только восторженные отзывы и ничего по делу. Так что у западных людей бывает подход такой очень, что ли, исходя из своих уже сложившихся убеждений. Вот, хочет она доказать, что где-то было равенство полов, вот пытается доказать. Да, меня все-таки интересует, как все было на самом деле. Есть такое индийское, назову, наверное, произведение, да, которое называется Камасутра, и поэтому а, тоже есть у многих людей такие ассоциации, что йога это индийская практика, и Камасутра пришла к нам из Индии. А, ну, вроде как эти вещи никак между собой не связаны, возможно, там люди и то и другое практиковали. Вот, а расскажи, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу, связаны ли эти вещи? Ну, честно говоря, сама ее целиком не читала, но я читала краткий очерк такой с какого-то более-менее достоверного источника о том, что то, что мы сейчас обсуждаем, составляет только одну главу, в общем, Камасутры, потому что основная, остальная часть этого трактата — это обязанности гражданина, семьянина и прочие там какие-то совершенно моральные вещи, то, что следует делать человеку в обществе, да, то есть это очень широкого плана источник. А почему так, таким интересным образом описана личная жизнь древних индийцев? Есть мнение, что эти положения тела связаны с энергетическими каналами и их соприкосновением, то есть с представлением о тонком тонкоматериальном теле, то есть об энергетическом, энергетическом теле. И для того, чтобы направить энергию определенным образом, ну, как в водоузских практиках, этого, кстати, тоже очень много. Неплохо было бы сюда пригласить еще специалиста по водоузским практикам, который бы тоже много всего интересного бы рассказал, да. Ну, таким же образом это, видимо, надо было практиковать. Может быть, чувствительность людей древних была выше, потому что отвлекающих факторов вроде как меньше. Может быть, тогда это работало в большей степени, не знаю. Мне кажется, обычным людям, которые, по крайней мере, не занимаются йогой, у которых чувствительность самая обычная, все это вряд ли принесет большую пользу. Ну, так как мы йогой занимаемся, да, у нас, конечно, может быть, у современного такого даже человека, практикующего, может что-то из этого интересное получиться, если хочется, я не знаю. Аня, спасибо большое. Всем спасибо. Благодарим также наших слушателей. До встречи в новых выпусках.